0: 経営トップに聞く強みと人材戦略
1: 毎度相場の福の神子と藤本信之です
0: アシスタントの飯村美樹です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の福の神子と財産ネット企業調査部長の藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略をを担うキーパスをゲスゲトにおお迎えししてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略をじっくりとお伺いしていきます
0: この後早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします
1: プ強みと人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略本日のゲストをご紹介します東証プライム上場証券コード三零三一ラクーンホールディングス代表取締役社長尾形勲さんにお越しいただいております尾形さんよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いいたします尾形です
0: では早速ですがラクーンホールディングスの事業内容のご紹介をお願いいたします
2: あの大きく分けて2つあるんですが 1>, はい、はい、1つはいわゆる e コマースと言われる事業で皆さんの知ってる言葉で平たく言うとおそらくネット上の問屋さんのような仕事と思っていただければいいかなとでもう1つはフィンテックと言われる事業,業態で、はい、企業同士のですねあのいろんな決済とかあと書き売りに対する保証サービス家賃保証などをやっています大きく分けてこの2つですはい
0: <笑>はい。ありがとうございます。後ほどまた企業のお話はじっくり伺ってまいりますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いよろしくお願いいたします。では、緒方さん、生年月日を教えてください。
2: 千九百六十三年七月の五日です
0: 。現在おいくつでいらっしゃいますか。五
2: 十九歳です。
0: ご出身はどちらでしょうか
2: 。北海道の札幌市です
0: 。子供の頃、どのようなお子さんでしたか
2: 。本当に何もなくてですね。はい、ま勉強は本当にできなくて、勉強も嫌いだし。はい、特徴と言える特徴が何も思い出せるものがないんですよね
0: 。あ、そうでしたか。えー
2: あの、実は、そこまで勉強が嫌いで勉強しなかったので、はい、普通の公立の中学校を卒業する頃には、まあ、入れる高校がなくてですね。はいで札幌市内でも下から2番目か3番目の高校しか入れなくてそこに入ってですね、まあ、さらに勉強しないもんだから450人ぐらいいる学年の中でも430番目とかですねすごい低くて<笑>、うん、成績をたまたま見た母親がですね、うん、これは大変なことになるなと思ったんでしょうね、うん、で数学でクラスで一番取ったら1万円あげるって言い出したんですっ、ねはい、当時その高校クラスにも<笑>賢い人は一人もいませんから勉強したらすぐ1位にななっっちゃたんですよ月ですぐ1位取って1万円もらえまして高校1年で1万円って大金ですからねすごい嬉しくてただその後に今度は理科かなんか物理かなんかでも1位取れば1万円くれるって言って2教科連続で1位取ったんですよ期末にはねすっかり調子に乗っちゃって面白いなと思ってクラスですからね学年じゃないんでそんなに難しくはなかったで今度英語で1位取って 1>, 1万円ずつ3回目もらってこれもすっかり調子づいちゃってもう次あの社会とかねあの国語でも1位取ったらもう1万円くれるかって言ったら母親があなたもう分かったでしょと、はい、勉強の楽しさと大切さが分かったでしょってもうお金のためにするもんじゃないんだからあとは自分でねやればできるってこと分かったんだから自分で考えて自分でどうするべきかを。ちゃんとと納得いいくようにやりなさいとで2年生からはご褒美なしで勉強するようになったんですよね。うん
0: 、どれぐらいまで成績は3
2: 年の2学期の時にですね一番最後の期末試験2学期の期末試験かなんかの時に、うん、職員室に呼び出されてですねって言ったら、うん、なんと学年1位を取ったらしくてですね、うんはい、先生が全員立ち上がって職員室で先生全員で拍手をしてくれたんですよ。開校初めてらしくて、うん、職員室でも毎日噂になってたらしくてでそれが最後にチ位取ったから先生たちで相談して、うん、こいつを呼んで、うん、みんなで褒めてあげようって<ー>そう思ったらしくて優しい学校ですよね
0: その後なんと尾形さんは大学に住まれたと、うん、塾の先生でとっても人気があったそうですね
2: 実は言うと私はその塾小学校時も行っててすごく北海道でも有名な塾で,、うん、でちょっと特徴のある塾で他の塾は社会人の人が先生をやってたんですけれど、うん、私が通ってたその塾は現役の北大生が塾の先生をやるんですよ北海道ですからね中学生に年が近いから、うん、かっこいいんですよ
0: 、うん、あそうです、ね、憧れるという感じですね
2: まして地元で北大っていうとやっぱりそれも面接も厳しくて若くてやる気のある楽しそうな先生が来るから、うん、もうみんな生徒の人気になるんですけどその評価制度がものすごいうまくできてるっていうか、うん、まあお互いのアンケートや生徒のアンケートでランキングを発表していくんですけどね、うん、でそれがすごい面白くて夢中になっちゃって、うん、学生生時代は塾の先生の先バイトに没頭ししてました
0: ねその後塾の先生になることででははなく社会人ののスタートどちらだったしょうか本当は先
2: 生になりたかったんですよただその何て言うんでしょうかね毎年一生懸命教えた生徒が卒業してっちゃうのがあまりにもつらくて寂しい
0: 確かにそ
2: うですねものすごい感情移入してやってたんでそれはもう嫌だと耐えられないから将来会社を作ろうそしたらずっと辞めないで一緒に入れると思ったんですけどでもその10ゲームを辞めていくんですけどねそんなことをやるのは実際気をするのはもうちょっと重要十0年後とかだけど、うんうん、その時はですねとりあえず、一、まあ、回会社に就職してみないことには、会社がどんなものかもわからないし、うん、あの商売系は元々あったんで、うん企業願望ではあったんですけれども、うん、大学卒業後に都市計画のエンジニアをやる、はい、パシフィック・コンサルタンツっていう名前の会社に就職しましたで橋の設計をしたり都市計画をやったりするそんな設計をする会社ですね、うんうん
0: 、その後現在のビジネスにはまだなかなか接点が見つからないのですが<笑>その後どのような経緯で現在に至るのでしょうかちちょ
2: ょっっっっっとと私ははそそのの会社に入っててて最初都市計画ををやたたんですけれどもちょっと当時は誤解をしてしまったっていうかその本当は土木でベンチャー事業を起こそうと思えばいっぱい起こせるんですけれどまあ見聞が狭かったせいかやっぱ土木での商売はできないなと思って商売機はあるのに土木だと無理があって私は4年半サラリーマンやってたんですけれども本当は人口って減っていくしこれ以上ダムをを作作っったたりり空港を作ったりするべきとは思えないし、うん、でこの技術を本当は世界に売りに行くべきだって本当は当初思ってて、うん、その国際事業部みたいなところに何度も転属願い出したんですけれど、うん、願いが叶わなくて、うん、でそれで仕方ないなと思ってとりあえずやめようとでもさすがに私は当初は今申し上げた通り土木の世界で事業を起こすなんて無理だと思ってたんですべ、うん、て経験も捨てざるを得なかったんですね。うんうんよく金なし人脈なし経験なしっていうタイトルで、うん、あのいろんな講演会呼ばれますけれど、うん、まさにそれを実際にやるような感じのスタートになっちゃいましたね
0: この e コマースは、えー、なぜここに至ったのか
2: それがですね私は最初今みたいな経緯で起業したので事業家にはなりたいって自分の持ってる力を試したいって気持ちあるけれど、うん、何でスタートするべきかが全く見えなかったので、はい、なるほどで実際に何かの大学の先生が本にしてくれてますけれどビジネスモデル10年計画っていうか。私はだかからら在職中に一応辞めてからやめてますあの、うん、考えてから退職はしてますけれども、何を考えたかというと、おそらく事業家としてうまくいってる人っていうのは、何らかんの業界に深く関わっていて、その業界の問題点や課題によく精通していると、でその業界に詳しい人だからこそ、立てられる仮説みたいなものがあって、でそれを一個一個試行錯誤しながら試していくと、だから、どんなすごい人でもビジネスモデル作るには10年かかるんだっていうのが私の持論で、でで10年だから長丁場ですよ。とりあえず私脱サラしたのに、うん、まず中国行って少し1年ぐらい頭の中整理して、うん、まあ留学ですねでそして帰ってきたら健康食品とか雑貨を輸入して、まあ、それはまあただのインポーターですけどねそれをやりながら家賃を払って、うん、そしてゆっくりビジネスモデルを10年かけて作ろうって最初に決めたんですなるほどこれがなんかなぜか結果的にはものすごくうまくいったというか、うん、実際にインポーターですからなんか業界でいうとメーカーでも小売りでもないので中間流流通業に位置するんだからアパレルとか雑貨の中間流通業が抱えてる問題を2年 2>、うん、3年4年とかけながら自分で目の当たりにしたわけで、はいわ
1: 問屋さんの
2: そうですでそれをいろいろノートにメモったり詳しい人に会ったり聞いたりしながら、うん、だいたい今のビジネスモデルをぼんやりと思い浮かべたのが56年後ぐらいでしたかね起業してで7年8年かけてインターネット化して、うんちょうど7年目の時にたまたま仮説的に建てたあのビジネスモデルがその在庫を流通させる仕組みなんですけれども、うん、インターネットでこれが日経新聞社さんから、うん、インターネットアワードビジネス部門賞という賞を頂い,いて、はい、でそっからですねどっぷりインターネットの世界に行ったのは
0: あそうでしたかありがとうございます、えー、さて現在の会社までたどり着いてまいりました皆さん尾形さんの人となりどのように伝わりましたでしょうかこの後は組織の強みと人材戦略にじっくり迫ってまいります
1: 。今
0: 日のゲストは、東証プライム上場、証券コード3031、ラクーンホールディングス、代表取締役社長、小形勲さんです。
1: まあ、ずばりこの番組は、強みと人材戦略というタイトルになるんですけど、はい、本社はこのメーカーとコール店、サービス業などの事業者が利用するオールシーの仕入れサイト、はい、スーパーデリバリー。これをですね運営されてるんですけど
2: 、これ、どんな事業になるんですかいわゆる皆さん、メーカーとか小売店っていうのを知ってると思うんですけど、このメーカーと小売店が大きい、両方とも大きいときは、中間流通業はもういらないんですけれども、両方とも小さいとき、どっちかが小さいときは、やはり中間流通業がいまだに必要でして、屋さんというそうですね、それが問屋と言われる業態なんですけれども、ただ、昔からある問屋っていうのは、なかなか現代にマッチしてないっていうか、やっぱり一お会いして商談して商品自体を東京から例えば北海道の場合札幌の虹問屋に移動して商談してお店に持って帰るっていう流れですかねちょっとスピードにしてもコストにしても現代に向いてないだから私をこれらの商品をすべてネット上に掲載してしまってメーカーが自分で掲載できるようにしたんですけどねで注文が入るとまあ今は宅配便という便利な仕組みがありますからこれを使ってメーカーが小売店にそれを全部直送していくのが、このスーパーデリバリーという仕組みなんです、うん、なるほど、えー、普通のネット通販だと、えー、個人の
1: 消費者、はい、私たちが、はい、まあいろんなところでお買い物するというのはあるんですけど、はい、これは企業の方が仕入れで買われるということです。こだかからこれって会
2: 員しかその中に入れないんですよね。そうです。ですから審査があります。うんええ、あの購入側は、うん、あの実際に会社であること、うん、お店であること、うんで、そういう業態であることが我々の審査基準になってます。うんうんだから値段もわからないんですよね。そうです。値段もわからないです。そうですよね。は
1: い、で、これどれぐらいの
2: 数の方が今使われてるんですか。登録で言うと10万超えてます。<ー>で、実際アクティブだと5 6万だと思いますね。一、うん、日っていうか年間でどれぐらいの金額が動くものなんですか。大体年間で200億円ちょっとまで今来てますかね。なる
1: ほど。ええー、そうする。今までだと本当にいい製品とかいい商品を地方の企業が作ったとしても全国で売るっていうのがなかなか難しかった。はいはいそうですね、これが御社のスーパーデリバリーに掲載すれば、はい、まあいろんな店舗が見てくれるから、はいあ、こんないいものあるんだったら気づいて、それを買ってくれるということですか
2: そうですで実際、日本というのは皆さん、あんまり認識ないかもしれないんですけれども、うんはい、他の国と違うのは、非常に縦に長い国で、はい、海で分断されてる島国なんですね。ですから、商談するにも、物を流通するにも、海というのがずっと障壁になってきたんですね。日本の問屋には海鮮と、うん、いう名前があって、船で昔は交易してたわけですね、これを今、現代にどの程度、どういうふうにしていくべきかと考えると、やはりインターネットを使って、情報をスピーディーに伝えて運ぶと、うんうん、そうすると、ですね、うん、例えばですけれども、これが釧路の先端だろうと、熊本だろうと、沖縄だろうと、渋谷と同じお店を3日で作ることすら可能になるわけですよ、なるほどえその情報格差がなくなるからですね、うん。う
1: んうんそうすると、仕入れる方としては、もういろんなところのやつをいろいろ比
2: べて、本当に自分
1: の店で売りたいものを探すことができると
2: いうことですか。はい、す女性のバイヤーさんが非常に多くてですね、うん、我々のお客さんは 40% が女性のバイヤーさんなんですね。うん、で、なぜ電話で聞いたことがあるんですけれども、うん、やっぱりその女性の場合、問屋街に行くと、うんうん、おじさんが出てきて、これはおすすめだよとかで押されてしまう。うん、なるほど。でういうそういうのはね、ほかの人たちにとってはノイズらしいんですね、うん、やっぱりその女性っていのは推しに弱いので、ノイズのないコンピューターの画面から見てゆっくり選べると、これがとても助かるんだと。特にお店にも営業来られても、わざわざ雨や暑い日にサンプル持って担いで東京から営業来られても、付き合いで買わなきゃないみたいになっちゃうんで、これも迷惑だと、そうではないんだと、非常にやっぱり仕入れは命なので、客観的にゆっくり、たくさんの中から納得いく方法で選びたいと、東京に出張に来ても、1日4社、5社回ればヘッドヘッドになっちゃって、100も見れないんですね。コンーターだったら、お客さんのいないときに、お店を休まずに、パソコン画面見ながら、何千種類も簡単に見ることができる、彼らからはとても便利だっていうふうに評価をいただいてます逆に言うと、そういうところだと、お客さんの顔
1: を思い浮かべて、あの人だったら、このとこうちだったら、これ売れるよねっていうの
2: を探し出すことができると、宝物探しみたいなあれですよね、うん、いやここは実は言うと、今、さりげなく藤本さんおっしゃいましたけど、非常に重要な点でして、うんメーカーにとっても、やっぱり在庫が最大の課題ですけれど、うん、どうしても大手に持っていっちゃうと、扱いが全体でざっくになるんで、残ったら返せばいいやみたいな発想になりがちなんですね、でも地方の小さな小売店っていうのは、実は返品の習慣がないので、普段から完全買取なんですよ、でそれは3丁目の田中さんや4丁目の山田さんの顔を思い浮かべながら、ふだん接客してる人が仕入れるから、非常に仕入れの精度が高いんですね。うん、で故に物が戻ってこない。うんで私は実はこのビジネスやる前は在庫でずっと悩んでたので、うん、どうしたら燃やす服をなくせるんだろう、うんうん、捨てるものをなくせるんだろうって発想から作った仕組みなので、うんうん、とても近代的には、うん、あのサスティナブルな事業とも言えますね、うんうん、なるほどでもう一つですね
1: 、フィンテックのビジネスで、企業間の後払い決済サービスのペイドとか、ネット完結型の売りかけ保証サービス、はい、売り子、はい、このようなフィンテック事業
2: 、これはどういうものなんですかそういうと最初に今お話ししたスーパーデリバリーをやりながら、うん、まあネットの問屋さんみたいだねってみんなに言われてその通りなんですけれども、はい、じゃあちょっと問屋って何だろうと思って調べてみるとですね、はい、実はと問屋って業態ってのは日本にしかないんですね、はいえー、アメリカには似たようなのがあるんだけどセールスレップって言って情報だけをお伝えして決済は,、ね、は銀行がやるんですねライター普
1: 通問屋はなんか、えー、あの手形とかっていうなんかやってなんかやってるイメージですよね、えー
2: 、なんか余談ですけど、うん、どうやら800年前に近江商人が「後笑、うん、いでいいですよ」って言い始めたのがきっかけで、うん、日本の中小企業の駆け売りが始まったんですねこれは面白いなと、うん、この古い商売をよく勉強して調べてそれをデジタルで近代的に再現してみるって、うんうん、ちょっと面白いいいんじゃないかなと思って、うん、それでフィンテックを始めたんですよ。
1: な
2: るほど。我々これ始めたのは2004年から2005年ぐらいなんで、フィンテックと言葉が出てきたのは2012、うん、年だと思うんですよ。うんうん、だから。私はがやったのは、本当はフィンティックじゃなくて、近江商人のビジネスをデジタル化したサービスなんですけどね、非常にわれわれがこれを外部に開放して、A 社と B 社、われわれは全く関係ない取引でも、その中間に入ることによって、企業間の決済をやってあげる
1: 安心になると、要はこの会社、ちゃんとお金払うかなっていうのを、お互いに不安だと、送る、売る方もそうだし、買う方も怖いしほぼ、ね、御社が間に入ること
2: によって、まあ安心になるとということですか、はい、全く面識のない2社でも、我々を使えば審査をしてあげて、予診枠を決定してあげて、うん、その金額の中で取引が行われるように管理もしてあげて、うん、請求もしてあげて、万一、うん、の場合は保証もして差し上げると、うん、ここまでを一気通貫式でやるんですね。うんうんうん今現在登録数で言うと20万社を超えましたースーパーデリバーリーより大き,いです、ね、大きいです、スーパーデリバーリーはアパレルと雑貨中心ですので、うん、ただし、ペイドとウリホっていうのは業態を問いませんから、うん、全ての企業がが使うことでできるんですね、うん、で6月10日に中経営計画、御社発表されてるんですけど、はい、これ、
1: かなりあの壮大な計画だと思うんですが
2: 。えー、えー、決して壮大ではなくて、ですね、うん、スーパーデリバーリーもウリホもペイドも、すべ、うんうん、て非常にインフラ的事業そですのでそもそもマーケットはでかいんですね、ですから真面目にやっておけばそうなりますよと、ちなみにこれらの事業は、スタートして以来、売上が落ちたことは一回もないいうか、特にスーパーデリバリーの場合は、商品が増えれば、小売り手も増えて、小売り手が増えれば、メーカーも増えて、この3つがぐるぐるぐるぐる、相乗効果で増えてくるんですね、これはペイドも売り方も一緒でして、ですからわれわれとしては、マーケットのサイズから考えると、決して大げさな計画ではないなっていうふうに認識しておりますけど,、ねなるほど、今、御社では何人働いてるんですか、グループと社員数でいうと、ザクッと何人が何やってるんですか、えーとですね、ホールディングス本体、これ、技術者とかデザイナーとか、はい、管理部門に80名ちょっと、はいで、先ほど申し上げたスーパーデリバリーをやっているラクーンコマースが50名、あとあのフィンテック事業の方でで65名ほどいます、ね、
1: なるほど、えー、この人材っていうのは、一、えー、つは新卒、中途、二つあると思うんですけど、はい、どんな感じで採用されてるんですか。はい、今現在
2: 新卒が約40弱、はあはい、で転職者が60強います,、うん、いすか。えー、<分>例えば今年4月は新入社員って何人入ってるんですか、えー、新入社員15名いましたねどんな人に来て
1: ほしいですか、えー、楽運には
2: やはり概念の少ない人概念の少ない人可能性を信じる人はあんか規制概念にとらわれないっていうことですかそうです例えばですけど大企業に入って都市銀行に入ってネットバンキングの画面が使いづらいなと思っても新卒がその問題を指摘するかというとまあ誰に言っていいかも分かんないし課長に言ってもいいから早くいつもの仕事しなさいって言われて終わりますよね、つまり大企業に入ってしまうと、最初に諦め方を学ぶんですね、うん、で私がその、そういった大企業に1年間働いた人を転職してくると、うん、本来人間が持ったこうすればいいのにって、素直に好奇心と付き合うような働き方をするには、2年かかんないと戻せない。うん2年働いた人は4年かかります、ね、うん、だから本当は一番いいのは学生上がりで、まっさらな人が助かるんですけれど、うんうん、なんていうんですかね、ホテルとかレストランのように、長く歴史のある業態であれば、経験のある人が役立つんですが、われわれはすべて新規事業しかやってないので、あの概念は非逆に,に言うと、既成概念にとらわれなくて、ええ、まあ
1: 自分がおかしいと思ったことを素直に伝えられる方。そうう昨
2: 今、サスティナブルと言葉が非常にキーワードですけれども、はい、やはりあの古くからやってる業態に執着してる会社ではなく、うん、でマーケットってやっぱり変化してくる、ニーズはなくならないで、移動すると考えるんですよ。うんうんうん昔、カタログ通販で買い物していた人は、今日ネットで通販してるかもしれないっていうふうにね、だからこういう社会の変化に気がついて、みんなが必要としてるものを素直にまっすぐ展開していくっていう、ただこれ言うと簡単ですけれど、前例がない事業の場合、上司も反抗したがらないし、やる方にも勇気がいるし、とんでもないエネルギーが必要なんですね、みんなで心一つにして、えいってやらないと、なかなかうまくいかない
1: あ、それをうまくいかされるような人材、うん、これが欲しいっていうことです,よね,そうですね。A なるほど逆に言うと、御社かなり大きく成長されてきてるんですけど、
2: はい、そういう人材がいるからこそやはり楽運が成長したということですかそうですね、なんか変な話ですけど、従、うん、業員のみんなは、私よりも愛車精神は強いんじゃないかなって思いますし、えー、なんか土日みんなに会えないから嫌だってやつがいて、えー、私は気持ち悪いねって言ってた。<笑><笑>なんぼ会社好きなんだろうと思うほど若い連中はみんな仲がいいですね素敵です
0: ね,いいですねもう社内風土の良さがすごくわかるエピソードですね、うんう
1: んうん、また御社のある人形町、ええ、あのたりいいですよね、うん
2: 、そうですね,ね美味しいおいしいおいしいおいあいおいしいおいしいおいしいおいしいおいしいおいしいおいしい DX とてこと葉も最近の言葉ですけれども、うん、そもそもネットとか、いう最新のツールを使って、メーカーの営業活動を効率化してあげたり、小売店の仕入れ活動を効率化するっていう概念でやってきてますから、うん、実言うと、それって今の言葉で直すと、DX そのものなんですよ、会社が思いっきり DX ですから、うんうん、非常にあのネットの時もコロナですぐスムーズにリモートできて、うん、あの売上が減るどころか、逆に2倍ぐらい増えちゃったっていうふうに、んうん、なってますけど、そうするとですね、うんまあみんな家で働けるのはいいんですが、やっぱり新しい入社した人とか、信頼関係を作る上ではマイナスもあるんでは、ね、まあそうですよ
1: ね、会えない
2: っていうことで言うと、えー。ほっといたら、出社してほしい管理職と、在宅したい社員で、対立が起きてしまう、アメリカの企業では出社しないやつ、クビだなんて言った社長が物議を醸してますけど、あんまりそういった対立にしたくないから、会社の地下を全部キッチンに改良してしまったんですよ
0: 。レストランに
2: みたいなな作りになってます今、はい、そしたらみんなそこで夕飯を作って一緒に食べるのがもう毎晩のようにみんな若い連中がやってますけれどちなみにあの若い人はみんな会社の近くに住んでるんですよ3キロ以内に住むと2万円の手当がもらえるんで。独身者はほとんんど会社の近くに住んでますなるほど私としてはその定期代払うよりも2万円あげて近くに住んだ方がいいんじゃないのっていう発想でだみんな徒歩か自転車で出勤してるんですよでそうすると仕事終わって一人で家でご飯作って食べるよりもよかったら一緒作って食べないってなるんですよで,でっかい冷蔵庫もあって、うん、あのお酒はもうワインもビールも何でも飲み放題であのこれは私のポケットマネーでやってるんですけど,ど、えー、あのみんないいよと好きに飲んでいいよとそうすると、うんまあ、ずっとリモートがいいなって言ってた連中もですね金曜日だけみんなでたこ焼きパーティーやろうかとか<笑>でみんなで一緒にご飯作って食べようとか。うんうんなんかちょっと余談ですけど、私も勤めてた頃、一次会で居酒屋行くと二次会になんかビリヤード行くとかね、うん、あの、うん、ボーリング行くなんてやってたけど、考えてみたら、うん、料理そのものがイベントになる。みんなで作って食べるのは、とても楽しいですね
1: あの周り、あれですよね、老舗のおいしい食材を売ってるお店も多いです、ね鶏とか肉とか、本当にいいものを売ってるお店があるから、あそこで買ったら、外食すると高くても、食材を仕入れたら、安く食べれますよもう
0: 、同じ釜の飯をっていうのの最たる一番理想的な姿だと思いますね。では藤本さん、はい、最後に愛読書をお伺いしましょうかそうで
1: すね一応、はい、何かあのリスナーの方にですね一、はい、冊お
2: すすめの本、うん、あのご紹介いただけますでしょうかあのちょっと古い本ですが、はい、あの私は本大好きで何でも読むんですけれども、うん、私の人生を変えた本っていうのがはい。やはりですねジェイフリー・アーチャーという方イギリスの作家ですけれどもその方のおそらくあれ少女作じゃないかと思うんですけど「ケインとアベル」という昔ドラマか映画かいろされてますけれどとても面白い本で私の人生を変えた一冊ですね
0: はいケインとアベル
2: はいケインとアベル
0: ありがとうございますご紹介いただきましたぜひリスナーの皆さんにもお手に取っていただければなと。思います。改めまして本日のゲストは、東証プライム上場、ラクーンホールディングス代表取締役社長、小型勲さんでした。小形さんありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました
0: 。ありがとうご
2: ざいまし
1: た。と
0: 東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するそろそろお別れのお時間です今日のゲストはラクーンホールディングス代表取締役社長形さんでしたそれではここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 飯村美紀でお送りしました次回のこの時間までほなまた
1: お昼やで
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略